0: abis lihat navigasi tuh aku langsung gini, langsung teriak gitu. Eh, ada naga loh di depan. Terus dia ya yang, enggak kok nggak ada naga, tapi kok aku lihatnya harimau ya.
1: Assalamualaikum teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Nelma Daan. Kali ini aku sudah bersama dengan diaspora Indonesia yang menjalani nomadic lifestyle. Ini seru banget karena aku boleh bilang beliau ini uh, tidurnya beratapkan langit. Aku pengen tahu seperti apa sih nomadic lifestyle dan suka dukanya dan sebagainya. Langsung aja ini dia Ika Olsen.
0: Mbak, apa kabar? Halo. Halo, baik-baik. Apa kabar Mbak Nelma?
1: Baik, alhamdulillah. Mbak terima kasih ya sudah mau ngobrol-ngobrol sama aku dan teman-teman di sini untuk berbagi cerita tentang nomadic
0: lifestyle. Keren banget ya kedengarannya nomadic. Wow gitu. Keren
1: dong, keren dong. Posisi kamu nih ada di mana Mbak?
0: Aku lagi ada di Harsha, di Norway Utara, deket sama Senja Island, deket juga sama Tromsa, tapi lebih deket ke Lovoten.
1: Mbak, ini menjalani nomadic lifestyle, apa itu nomadic
0: lifestyle? Nomadic lifestyle itu sebenarnya semacam kita nggak settle di satu tempat gitu ya, kita uh, moving around the world, bisa dibilang gitu. Uh, tapi kalau aku sih belum sampai moving around the world cuman uh, moving around the islands saja.
1: Nomadic lifestyle ini kalau menurut uh, dari beberapa sumber yang aku rangkum juga adalah kaum yang tidak menetap uh, lama di suatu tempat dan selalu berpindah-pindah ya. Mbak Ika ini living in a sailing boat. Ini boleh dibilang gambaran ya nenek moyang nenek moyang kita <laughs> kan nenek <laughs> Ini versi milenialnya gitu ya?
0: Iya, <laughs> versi milenialnya. <laughs>
1: Mbak, apa sih rasanya tidur beralaskan uh, air dan beratapkan langit?
0: Awalnya tuh agak ngeri-ngeri sedep, soalnya uh, waktu dulu kan kalau masih di Mediterania kan semuanya masih anget gitu kan, terus pas waktu di Norway aku tuh kepikiran gini, waduh nanti kalau beku gimana, nggak ada air, nggak ada ini, nggak ada itu, terus tapi akhirnya ya udahlah dicoba dulu nanti kalau misalnya beku dibikin nanti aja kalau ada masalah gitu. Mm -hmm. Tapi ya so far so good, awal-awal uh, sih aku nggak ini ya, uh, apa sih hidup di ini, hidup di sailboat kok, kenapa kok give up uh, rumah, terus habis gitu uh, milih untuk hidup di sailboat, tapi ternyata pas nyoba, oh gini ya rasanya, enak ternyata, uh, terus habis gitu kita bisa lihat, uh, we get to see places that is like, not mainstream places, karena biasanya kan, kalau, kalau orang liburan perginya kalau misalnya ke Prancis, pasti ke Paris. Uh -huh. Nah, tapi kan kadang nggak, nggak kelihatan kalau tempat-tempat yang nggak rame pengunjung, nggak ramai turis, gitu-gitu. Okay. Nah, itu uh, salah satu kemewahan yang aku dapat pas waktu uh, living in a like this. Jadi, Mbak, dari tahun berapa Mbak uh, menjalani lifestyle ini? Aku udah mau dua tahun sama adik.
1: Awalnya Mbak, uh, memulai ini dari mana?
0: Jadi tahun lalu aku pergi sailing uh, sama my boyfriend, terus habis itu dia bilang gini, aku uh, living in a sailboat, I was like, what? Kita udah tiga tahun bareng-bareng, tapi setahun itu aku nggak kekeh, nggak mau ini, nggak mau pergi ke sailboat-nya dia. Hmm. Tapi pas setahun kedua, ya give it a try, terus habis itu kita sailing waktu itu di Mediterania, di Spain, Uh, dan ternyata kok, oh gini ya? Oh, why is it totally different? I mean, aku juga travel around, tapi pas waktu kita traveling with sailboat itu, udah ini beda banget feel-nya. Akhirnya, oke, okay, I will try. Oh ya, ternyata oke. Okay. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Jadi awalnya kita tuh uh, mau sailing ke Norway, abis itu Greenland, Kanada, Florida. Uh, terus nyebrang ke Indonesia rencananya tuh gitu, tapi karena pandemi, akhirnya saya stuck di Eropa, ya jadi jadilah uh, udah berapa bulan ya, udah hampir sembilan bulan stuck terus tinggal di sini. Jadi ini udah bukan udah lintas negara lagi, udah lintas benua dong mbak ya. Uh, hampir.
1: <laughs> mbak ini ini sendiri bawa sendiri gitu, apa ada nah kodanya lagi?
0: Enggak, jadi aku berdua aja bawa. Ah. Jadi gantian kalau misalnya kita uh, kalau misalnya kita harus crossing ya yang lebih dari 1 atau 2 hari. Hmm. Jadi kita shift-nya setiap 6 jam. Jadi 6 jam aku yang bawa, terus istirahat 6 jam, 6 jam dia yang jaga. Kayak gitu.
1: Oh, insya Allah. Luar <laughs> biasa loh ini. Kamu emang sebelumnya udah pernah belajar tentang ini, Mbak? Mengambilkan?
0: Enggak. Jadi ya ini otodidak apa ya? Uh, jadi awalnya dulu aku tuh nggak, aku dulu nggak ini banget apa itu sailing, aku juga nggak tahu. Hari pertama banget, pertama banget aku sailing itu dari Spain, uh, dari Barcelona ke Mallorca. Terus abis itu kejebak badai di tengah-tengah. laut. Aku yang gini, aduh, aku nggak mau mati konyol dong. <laughs> Tapi abis, terus abis itu akhirnya kena seasick, motion sick, aduh, parah deh. Terus lepas nyampe di Mallorca. Ternyata badannya udah hilang, udah enak, terus sailing around, ternyata, oh gini ternyata enak ya, kalau kalau nggak ini, kalau nggak sisik. Akhirnya, ke sailing kedua, aku bawa antimo satu tas. Kalau besoknya sailing, malamnya langsung minum antimo dulu. Oh iya ya, kalau nggak mabuk enak, bisa enjoy sailing. Tapi kalau udah mabuk itu, aduh. Aku kebayang,
1: jadi kalau misalnya di laut lepas itu dengan... boatnya kita ombaknya itu kan Masya Allah Mbak kelihatan dingin banget kalau lagi ada badai segala macam. Jadi pas waktu
0: itu kan kita di Biscay 32 jam menuju menuju Prancis. Nyetir,
1: um, nyetir boat itu yang
0: lagi badai. Iya, ya. iya lagi badai. Jadi nyetir nyetir manual dan, dan itu memang benar-benar berat banget karena juga kita uh, fight sama ombak, fight sama angin. Hmm. Jadi emang benar-benar berat sampai Aku pun nggak ini, ya karena memang badanku kecil juga, jadi aku nggak kuat untuk nyetir. Sampai akhirnya kita itu berdua kecapean, kita berhenti beberapa kali waktu itu, pas waktu anginnya lagi slow. Tapi angin slow pun buat kita itu yang kayak gini loh. Jadi kita tuh nggak bisa diem sampai, aduh, uh, semua perabotanku tuh pindah-pindah, mangkok pecah jatuh gitu deh. Aku gini. kita kalau misalnya stop beberapa kali kayak gini cuman goyang-goyang aja kita nggak 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 uh, move uh, tambah lama bakal nanti terus dia ya yang iya tapi aku capek iya aku juga capek jadi kita itu paling nggak berhenti 15 menit terus lanjut lagi sampai akhirnya kita itu aku yang gini jadi waktu itu aku kan lagi di uh, lagi di kokpit lagi lihat navigasi gitu habis lihat navigasi tuh aku langsung gini langsung teriak gitu eh ada naga loh di depan terus dia ya yang Enggak, kok nggak ada naga tapi kok aku lihatnya harimau ya terus kita berdua itu yang lihat-lihat lihat-lihatan liat, gitu loh emang di laut ada harimau enggak aduh berarti kita berdua ini udah bener-bener capek iya bener-bener capek ya udah berhenti dulu berhenti 15 menit merem, habis gitu lanjut lagi soalnya kalau misalnya kita stop nggak ngapa-ngapain sampai partnerku tuh dia tuh jarang bukan orang yang uh, gampang mabuk laut. sampai waktu itu pun dia tuh yang aduh aku aku mulai pusing katanya gitu untungnya itu ada di atas jadi ya kita tiga puluh itu kita cuma makan nah makan dua bungkus uh, apa sih chips itu loh flakes sama satu bungkus oreo <laughs> sama air dua botol udah itu aja ya udahlah aku mendingan nggak minum daripada aku harus uh, turun ke bawah cuma buat ke kamar mandi Ya itulah sampai kita berhalusinasi udah yang begitu kita stop nemu tempat aman buat stop tuh kita yang ah, akhirnya kita berdua nggak mati tokonya di tengah laut. <laughs> itu pas pas waktu berhenti itu udah boat ini udah bener-bener kayak kapal pecah semuanya jatuh ke lantai berantakan nggak aduh udah deh itu kayaknya satu30 jam terpanjang di hidupku
1: oh, sampai halusinasi gitu berarti kamu udah Wuh, udah ya udah
0: di kedinginan, capek. Jadi meskipun uh, kita ada di ini ya, meskipun kopinya tertutup, tapi tetap ada sela-sela angin bisa masuk dan waktu itu kita harus menghemat uh, diesel juga karena sewaktu-waktu kalau just in case hmm. kalau kita uh, anginnya udah hilang atau berubah arah, jadi kita pakai diesel. Jadi kita emang benar-benar uh, nyimpen dieselnya untuk waktu yang emergency banget lah. Dan waktu itu kita juga nggak emergency. Karena kalau kita nyalain generator, dia juga konsum dieselnya lumayan tinggi. gitu Jadi aku yang udarnya nggak apa-apa, nggak ada generator di sini. Lagian juga kalau misalnya kita pasang heater di atas, kayak fan heater gitu, kena air, tambah nanti kongselet, tambah-nambahin nambah masalah. Sebelumnya dulu di Surabaya, uh, boleh tahu aktivitasnya apa, Mbak? Uh, aku dulu kerja juga, kerja kantoran. nginjek tanah kan bukan yeah, nginjek nggak <laughs> lah aku nggak melayang masih nginjek tanah kok mbak
1: yeah, maksud aku ya memang posisi selalu di ground gitu terus tiba-tiba kamu yeah. kehidupan daratan dan pergi ke laut apa gongnya yang bikin kamu oke okay lah aku tinggalin ini semua gitu
0: uh, apa ya waktu itu tahun lalu uh, aku bisa ngerasain sailing sendiri jadi Dia itu udah gini, oke okay, kamu sudah berbulan-bulan sailing, terus habis itu dia bilang gini, aku mau kamu pegang boat dari poin sini ke poin satu, uh, poin lainnya. Jadi uh, kalau nggak salah, waktu itu kita sailing selama tujuh jam, hmm. jadi aku single-handed gitu. Hmm. Cuman uh, duduk sebagai navigator, jadi aku yang ganti sailingnya, jadi aku yang nyetir ini, jadi aku kasih instruction, uh, instruction ke dia, terus aku dan Wow, it's really challenging. Akhirnya begini, oke okay deh. I think this is this is life that I want. Wow.
1: Aduh, Popeye versi perempuan bener ini. Kegiatan sehari-hari nomadic life ini seperti
0: apa sih Mbak? Aku tetap kerja, kerja online. Headquarterku ada di Singapura. Jadi ya menyesuaikan waktu juga agak gimana ya. Dia ya harus bangun pagi-pagi kerja, Abis itu kalau udah kerja udah pagi di sini kita cabut sailing kemana gitu ke pulau mana kayak. Pokoknya kita lihat oh ada pulau nggak berpenghuni ya udah kita stop aja di situ. Mancing ya gitu deh. Nah terus tapi uh, agak beberapa bulan ini agak beda. Jadi waktu itu kita sailing udah dari Trumsa mau balik ke selatan. Nah kita ketemu satu organisasi nih, uh, beach cleaning organization di Norway, one of the biggest one. Okay. Terus aku yang, oh iya ya kenapa nggak join aja sama mereka. I was like, ya udahlah ke, kenapa nggak uh, doing something good for society gitu. Kalau udah selesai uh, semua pulau udah dibersihin di sana, kita pindah lagi ke satu pulau yang masih kotor.
1: Ini sebenarnya enak ya, kalau misalnya kita dengar teman-teman uh, rasanya tuh kayak everyday is a holiday gitu kan. ya, iya. bisa, 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 <laughs> gitu terus santai, um, bisa, uh, ya banyak orang kan pengen ke beach gitu dan kamu bisa dapetin itu tiap hari gitu. Itu tapi uh, senangnya. Nah kalau nggak enaknya apa sih mbak?
0: Kenaenaknya kalau misalnya gini pas waktu kita sailing kita kan pasti ngadulin uh, weather forecast ya. Hmm. Tapi forecast itu juga agak selalu bener. Pas ya. waktu itu kita uh, ada di bay of Biscay sebelum uh, English Channel itu B dari menuju ke France. Nah, forecastnya waktu itu bagus, tapi pas uh, pas kita udah depart, udah ini bener-bener di tengah ada satu yang rusak. Uh, waktu itu pompa hidrolik rusak. apa? Buat apa? Jadi uh, kalau di di setiap bus itu kan ada setir ya, Nah kita bilangnya wheel. Nah, itu buat movementnya dari wheel ke rudder itu ada pompa hidrolik. Nah, itu enggak nggak bisa itu pecah pompanya. Terus. abis itu bad weather kita tuh yang aduh kok gini banget sih mau balik ke Spain waktu itu tapi kalau mau balik pun uh, jarak tempuhnya dua puluh jam terus mau continue ke France jarak tempuhnya tiga puluh enam jam terus aku, terus aku gini ya udahlah ngapain kita mau balik lagi ke Spain orang kita juga mau ke, ke Norway udahlah lanjut aja ke France gitu akhirnya lanjut jadi kita nyetirnya itu manual uh, langsung ke rudder Jadi Pak Olsen duduk di belakang karena waktu itu ombaknya emang gede banget di sana. Nah, pas waktu ada ombak uh, ngantem si radernya, waktu itu aku di belakang, akhirnya sampai keseret ke depan karena saking kuatnya aku nggak kuat ini, nggak kuat hold. Akhirnya uh, kita jalan selama 30 sekitar 32 jam sampai akhirnya uh, Guard-nya itu kontak kita. Masya Allah, luar biasa.
1: Terus,
0: habis itu nggak kapok? Nggak.
1: <laughs> belum, belum kapok. Berarti sebenarnya partner kamu sudah sudah uh, lebih dulu mengenal nomadic lifestyle ini ya?
0: Iya, ya, tapi uh, ya, dia, dia udah tinggal kayaknya tujuh tahunan deh. Tujuh tahunan di boat, aku hmm. baru dua tahun.
1: Rasanya belum umum ya untuk kita orang timur, hidup seperti ini gitu mbak. Apalagi di laut. Tanggapan keluarga
0: seperti apa, Mbak? They like I, I I don't know what is in your mind. <laughs> That's what my father said. Ya, yeah, terus aku bilang, "Iya, gimana kan you, you only live once, so I want to enjoy living my life." Kayak untuk kan perlu belanja grocery, seperti itu. Ya Kalau misalnya kulkas sudah kosong, waktunya merapat, langsung aja kita merapat. Gitu. Jadi kita nggak, nggak uh, apa ya? Mungkin beberapa selur mereka punya schedule uh, harus kesini, 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 gitu. Tapi kalau kita, the plan is no plan. Ibaratnya. <laughs> Jadi ya, semau-mau elu, gitu. Jadi, Tapi kan uh, itu the, the, the essence of living uh, nomad, nomadic, ya. You do whatever you want do. Yeah. Tapi biasanya kalau kalau misalnya aku belanja gitu, pasti paling enggak ya ada stok untuk seminggu.
1: mbak biasanya menghabiskan jadi berapa lama waktu untuk kalau kayak di darat deh di darat aja mm -hmm. uh,
0: di darat aja berapa lama maksimal ya maksimal tiga hari kalau udah tiga hari misalnya satu minggu gitu aku udah yang aduh kapan sih kita balik lagi ke laut oh my god,
1: <laughs> jadi ini beneran udah udah emang kayaknya nggak betah di darat
0: ya Iya, kemarin aku sempat tinggal di Belanda selama satu bulan, hmm. karena uh, harus perbaiki. Jadi, uh, pas habis kena badai itu, pompa hidrolik rusak, segala macem, uh, juga kita kena accident pas uh, di ini, di Derek. Hmm. Akhirnya kita harus ke Belanda, stay di sana selama kurang lebih satu bulan.
1: Akhirnya setelah di clear emergency baru bisa? Hmm.
0: Iya, baru bisa masuk di area Perancis, uh, di salah satu port di Perancis. Jadi ya udah isi di situ langsung pergi. Nah pas di Belanda itu aku harus stay di rumah. Jadi waktu itu kita nyawa rumah gitu selama satu bulan. Aku yang minggu pertama masih oke okay lah enjoy. Soalnya waktu itu kita tinggal di kayak apa ya National Park gitu deket banget sama National Park. Satu minggu oke. Okay. Minggu kedua udah mulai stres. Aduh kapan sih ini selesai? Ayo kita jalan-jalan ke pelabuhan atau mana gitu. Minggu minggu ketiga tiap hari orang yang ada di sipil aku teror. Jadi gimana? Yak, saya sudah selesai. Oh, belum Ibu. Besoknya telepon lagi. Gimana? Sudah selesai.
1: Waktu kamu awal-awal gitu ya um, uh, sebagai nomadic uh, lifestyle ini
0: adaptasinya tuh berapa lama, Mbak? Oh, adaptasi tuh sampai hampir 6 bulan aku baru bisa benar-benar adaptasi karena gini ya hidup hidup di sailboat sama hidup di rumah itu totally different. Kalau misalnya di rumah, kalau misalnya ada ada atap bocor apa tinggal telepon kan apalagi kalau di Indonesia. Everything is like one call away. Hmm. Tapi pas waktu kita hidup di sailboat kayak gini, kita harus tahu paling enggak tentang electricity di sini itu gimana sih, cara kerjanya engine ini gimana sih, cara kerjanya ini gimana sih dan Terus juga, uh, karena aku juga nggak ada formal course buat jadi sailor atau kapten kapal, jadi semuanya itu otodidak Jadi, um, pas waktu kita sandar dock kan kita pakai tali. Itu aku udah, udah buang tali, satu tali yang lumayan mahal ke dasar laut. Habis itu, yang kedua, aku udah pernah <laughs> meledakin beberapa lampu. <laughs> pernah juga hampir nabrak boat. Itu butuh waktu, 6 bulan.
1: Itu tapi waktu lagi adaptasi itu itu nggak kepikiran pengen pulang gitu, Mbak?
0: Kepikiran? Aku gini, what have I done?
1: <laughs> Seriously, gue, aku mules loh teman-teman dengarnya. Apalagi denger ada kerusakan-kerusakan itu, Masya Allah. Kebetulan gue juga orangnya panikan gitu kan, terus udah rasanya nggak bisa mikir aja kalau udah kayak gitu tuh. Tapi kamu luar biasa loh. <laughs> Apa sih, Mbak, yang perlu dipersiapkan ketika... Uh, Kita mau menjalani nomadic life ini, Mbak?
0: Sorry to say, tapi aku dulu pas waktu sebelum sebelum aku memutuskan kalau aku mau pilih uh, nomadic life, uh, lifestyle, aku benar-benar ngitung uh, keuanganku gimana. Itu yang pertama banget aku ini sih, aku hitung. Kalau misalnya aku pun, uh, aku harus tinggal di boat. Terus habis gitu kantor nggak ACC, kalau aku working working remote kan ya gimana gitu. Berarti aku harus mau nggak mau cari kerjaan freelance lain. Paling nggak tabunganku cukup buat uh, nggak kerja selama dua tahun. Kalau aku sih itu. Nah, tapi partnerku tuh yang, udahlah aku tabunganku cukup. Kan kita bisa saling support. Jadi misalnya kalau ada pengeluaran besar, pengeluaran besar kayak kita harus maintenance boat apa-apa, kita pakai dudia. tapi kalau untuk sehari-hari pakai uh, duitku. Pertama kali yang kita omongin sih itu, yang kedua karena aku sailing dan keliling-keliling dari satu negara ke negara lain atau ke benua lain, jadi aku benar-benar menghitung uh, visa dan lain-lain juga.
1: Artinya memang kepuasan yang kamu dapatkan sekarang ini terbayar meskipun meskipun kamu harus pending banyak untuk urus itu. Ini menarik ya. Mendengarnya itu menarik banget. Tapi masih enggak kena gitu Mbak sama gue maksudnya kalau gue harus living in a boat gitu yang enggak tahu sampai kapan terus nggak tahu nanti badai datang kapan uh, Ceritanya sedikit, -sedikit dong Mbak serunya hidup di laut tuh gimana sih masalah. maksudnya sampai benar-benar nih loh yang gue uh, yang gue tinggalin tuh ternyata di sini tuh lebih seru gitu
0: serunya itu pas waktu itu gini karena aku suka aku juga suka laut dan uh, apa ya, I, I like to be free, terus aku juga nggak begitu suka uh, berkunjung ke tempat-tempat yang sudah mainstream mm. nah waktu itu uh, aku menyebrang dari, dari Belanda uh, langsung ke Norway, itu tuh yang wow banget jadi sepanjang perjalanan itu langitnya itu udah bener-bener bagus banget, sunsetnya juga bagus banget terus habis gitu pas waktu kita di udah di Norway ini uh, kita sandar di satu tempat pulau di pulau gitulah dan pulau itu tidak berpenghuni tapi ada satu rumah ada di Norway ini ada satu cabin yang bisa dikunjungi for free yeah. tapi you have to take care of it itu yang bener-bener everything is for for free lah kita nggak bayar apa-apa itu sih terus yang lain lagi uh, ini pas waktu sailing kemarin tuh Uh, orang kan biasanya kenar liat aurora kan ya. Nah, aku kemarin pas sailing tuh, sailing di atas nih ada aurora lagi jalan. Gitu. I was like, okay, this is what I want. Wow. Dan itu nggak akan bisa didapetin kalau misalnya uh, kita masih di darat. Oh, satu lagi. Uh, kalau misalnya pas waktu dulu aku masih di Mediterania, orang yang sailing, it doesn't matter uh, how big is your boat. mau yang gede mau yang kecil hmm. kalau kita udah seling di Mediterania pasti kumpulnya itu sama orang-orang crazy rich gitulah pas waktu aku di Mediterania waktu itu aku kalau nggak salah di di Prancis uh, di Cannes nah pas waktu itu di sana aku ketemu kalau nggak salah dia Prince dari Moroko oke
1: okay. mm
0: -hmm. jadi dia kesana tuh pakai super yachtnya dia <laughs> kita bersebelahan gitu I was like oh kapan lagi ketemu sama Prince of Morocco <laughs> itu juga salah satu
1: Kemewahan yang ini ya, yang nggak bisa didapat kalau kita hidup yeah. darat ya. Kalau hidup di boat seperti ini ya, expense-nya tiap bulan tuh apa aja sih yang perlu di, yang yang harus kita bayarkan, Pak?
0: Uh, kalau dulu di Mediterania, uh, expense satu bulan itu selain untuk makan minum, expense untuk pelabuhan. Uh, kalau di pas di Mediterania dulu tuh bervariasi banget harganya. Tapi yang paling murah waktu itu kita cuma bayar 800 euro. Dan uh, average-nya sih 1.200 euro per bulan untuk uh, kapal ukuranku. Tapi kalau pas kita di Norway, expense-nya lebih ke, oh ya, yeah, sama maintenance ya pas dulu. Uh, kalau maintenance, maintenance itu udah udah emang harus ada sekian duit buat uh, buat maintenance karena di boat ini kan begitu banyak komponen hmm. yang kita nggak tahu kapan rusaknya, meskipun. daftar kalau misalnya komponen ini uh, bulan ini, tanggal ini diganti. Tapi, tiba-tiba entah God knows what happened, tiba-tiba rusak, dan harus ganti. Terus, biaya asuransi juga, uh, asuransi life insurance, sama asuransi untuk buat juga, itu juga penting. Terus, uh, ya itu sih, aku dulu, aku beberapa bulan lalu itu expense untuk maintenance itu bisa sampai 20.000 euro. Waktu itu aku dapat accident yang tidak di-cover sama insurance dan put itu memang benar-benar harus dirawat. Kalau semakin tidak dipakai, semakin bengkak biaya maintenance-nya. dan setiap satu tahun sekali ada annual maintenance kirim boat ke shipyard nanti dia angkat terus habis gitu dimasuk ada di darat dicuci segala macam, ganti sail ganti ini itu terus habis gitu pasang anti fouling biar anti fouling tuh biar kan kadang kalau misalnya kita stop di laut gitu ya stop di harbor airnya kotor apa apa jadi di hull bagian bawah dari boat itu bisa kayak tumbuh barnacles ditempelin sama bernacle, muscle atau apa ya lumut-lumut gitulah. Nah itu harus dibersihin kalau nggak pembuangan atau apa itu nanti bakalan tersumpah. Terus untuk nama uh, kita bilangnya cat plotter ya itu map yang kita pakai sekarang. Nah itu nggak gratis, ada subscribenya gitu loh. Dan itu per area. Kalau misalnya kita beli subscribenya untuk Mediterania, berarti covernya cuma dari area Mediterania aja dari Greece. eh uh, Spain sorry, Italy, France sama Spain terus Portugal. Buat petanya
1: kan, peta jalan Peta yeah. jalan, jalan, jalan laut. Iya. Yeah.
0: Mm -mm. Jadi bisa kelihatan dab-nya berapa, terus habis gitu uh, ada markers-nya juga. Jadi ada tanda kalau di laut itu kita yang harus kita lihat terus habis gitu lighthouse kayak gitu-gitu. Terus safe harbor-nya di mana? Hmm. Jadi passage passage ke harbor-nya itu kayak gimana? Informasi-informasi yang benar-benar kita butuhin sih. Wow, menarik banget ya, ternyata tapi ya, buang duitnya juga
1: <laughs> luar biasa. Juga
0: menarik. <laughs> tapi
1: mbak, ini kayak, misalnya kayak gini, uh, listrik gitu, bayar listrik nggak? Kalau kayak gini gimana sih? Oh
0: iya, uh, jadi gini, di boat itu kalau misalnya kita lagi lempar jangkar dan kita nggak ada di harbor, kita pakai generator, hmm. uh, generator kita lumayan gede lah, ribu bisa narik 9 ribu watt, hmm. tapi kalau pas kita di harbor, kita bayar harbor fee kalau di Kalau di Norway, itu lumayan murah. Harbourving-nya itu cuma paling mentok-mentok 45 euro. Itu pun um, di kota-kota besar kayak Bergen, Trond, uh, Budha, sama Tromsa. Itu tiga kota yang lumayan mahal. Tapi selain itu, kita paling bayar cuma 20 euro untuk membuat ukuranku. Tapi ketika kita di Mediterania, di turist, very touristic place, okay, kayak Spain, kayak Barcelona, atau... kayak makce tulus gitu-gitu. Kita pernah bayar sampai 150 euro per malam untuk sandar di port. Jadi pas kita pas kita masuk ke port kan kita nanti dapat air sama electricity hmm. terus sama uh, bisa pakai toilet mereka.
1: Untuk air gimana, Mbak? Minum langsung dari uh, apa ngolahnya apa botolan?
0: nggak uh, enggak. Jadi aku punya water maker. Dia bisa bikin air dari air uh, air laut ke fresh water. Nah, water maker ku itu bisa bikin sekitar 60 liter per jam. Uh, nah, aku ada water tank di boat, water tankku sekitar 1000 liter lah. Gitu, Jadi gitu. ya kalau misalnya iya gitu. ya, buat mandi, buat masak gitu-gitu, oke lah selama satu minggu kalau cuma berdua ya.
1: Ya udah nyaman banget juga sebenarnya ya. Iya, heeh. Iya, itu larang. Nah, Tapi ya larang, Mbak. Wes, aduh. Jadi, Mbak, rencana mau sampai kapan?
0: Aku tidak bisa membayangkan aku bakalan balik hidup di rumah at least dalam waktu 10 tahun. Jadi, rencana kita mau saling di Norway, tapi karena aku udah teken kontrak sama NGO di Norway buat beach cleaning tahun depan, full year, doain aja kita dapat kontraknya. Mm -hmm. Jadi, aku harus, uh, kalau dapat kontraknya, aku stay di Norway selama 1 tahun. Mm -hmm. Setelah itu mungkin aku bakalan pergi ke Svalbard, ke Greenland. Mm -hmm. Dari Greenland terus ke Kanada. Kanada sampai ke uh, East Coast uh, US, Florida. Florida terus kita nyebrang ke West Coast. West Coast kita ke New Zealand. New Zealand, Indonesia.
1: Di Indonesia rencananya nanti juga mau ngelilingin Indonesia
0: dong? Iya, iya dong. Harus dari Merauke ke Sabang. Aku masih ini di uh, area Raja 4. Mm -hmm. Terus di Bandanera. Di mana itu ya? Terus di, uh, di bawahnya Maluku,
1: okay.
0: jadi ada Pulau Banda, Banda Neira. Hmm. Itu sebenarnya tempat ini sih, uh, kalau misalnya ada sailor yang mau nyebrang, ke kemanapun uh, kalau ke arah utara itu mereka pasti stop di situ. Terus ada lagi di Lombok, itu di Gili Gede, uh, hmm. ada satu marina yang quite big di sana, uh, tapi areanya juga nggak rame. Hmm. tapi bagus banget uh, tempat snorkeling paling bagus lah di di lombok menurutku ya
1: ya kan itu nama-nama yang jarang memang kita dengar atau turis datangin buat uh, liburan untuk lihat tempat, yeah, tempat. iya
0: tapi, tapi itu tempat yang famous banget buat uh, buat sailor dari australia gituloh aku aku juga sampai gini kok pemerintah nggak nggak ada rame-rame ya membangun indonesia untuk para sailor kalau orang yang living in a sailboat like this. Padahal itu, kalau menurutku ya, devisa yang, yang lumayan banget, ambil contoh, uh, port yang ada di Gili Gede ini, satu bulan untuk boat ukuran 17 meter, itu tarifnya 12 juta. Nah kok nggak ada yang garap? Itu yang punya, kalau nggak salah, orang Australia. Tapi over, overall, untuk sailing, Um, aku masih belum lihat Indonesia as a sailing destination, lebih ke mainstream kayak Bali, party kayak gitu-gitulah. Kita
1: punya source-nya ya, padahal ya ternyata itu
0: bagus. Iya, banget. iya. Padahal uh, banyak banget pulau-pulau yang uh, kita kita bilangnya bukan seller ya, yachts yang stop di Indonesia terus habis gitu keliling-keliling.
1: Indonesia sendiri banyak nggak sih ada komunitas? Uh,
0: aku, Aku ada saat kenal satu orang Indonesia, dia single handed, maksudnya uh, kita sendirian di boat, pegang terus handle, nyetir segala macam sendirian di boat. Uh -huh. Itu dia dari San Francisco ke Bali loh. Waktu itu dia ma ma sempat masuk Kick ke Andy kalau nggak salah. Terus ada juga komunitas-komunitasnya nggak nggak gede banget, tapi ada.
1: Untuk di seluruh dunia ini, tapi ini udah udah jadi komunitas yang besar banget, udah banyak banget belum sih mbak orang yang
0: Oh ya. Kalau kalau di Mediterania itu oh gede banget komunitasnya. Mungkin karena ini ya. Kalau di Western countries kan mereka make more money. I mean I will I'm not gonna lie kalau hidup di yacht itu, hidup di boat itu nggak murah. Jadi itu mungkin belum mainstream dan belum belum dikenal secara luas di Indonesia. Di Norway sendiri pun aku bolak-balik ketemu ini anak-anak muda yang masih 25 tahun, 20 tahun gitu mereka udah tinggal di boat.
1: Menarik ya, bener-bener aku bayangin, maksudnya kamu, kamu bertiduran gitu di atasnya langsung ke langit. Masya Allah itu mewah banget gitu dari kamu, tiap hari bisa dapetin itu luar biasa loh. Nah
0: kalau boatnya Mbak, Mbak Ika ini seperti apa sih Mbak? Jadi ukuran boatku itu 17 meter kali 5 meter. Terus kita ada mast yang buat nempel layar dan segala macam. itu tingginya 23 meter. Jadi kalau misalnya kita masuk ke pelabuhan atau apa-apa, uh, depth-nya yang, yang bagus buat kita itu 2,3 meter. Jadi kalau misalnya 1 meter, udah kita nggak bisa masuk. Hmm. Dan rata-rata di Norway, mereka uh, harbornya kecil-kecil, jadi kita harus jadi satu sama kapal feri. Hmm. Jadi uh, di botku, aku ada 1, 2, 3, ada 4 kamar. satu kamar tidur utama, dua kamar tidur tamu, satu uh, kamar... buat kru tapi aku bongkar aku masukin mesin cuci segala macam di situ terus di ruang tamu seperti biasa ada TV ada instrumen ada sofa meja segala macam terus ada satu kitchen mungkin bisa kelihatan kalau dari sini nah
1: okay. kelihatan
0: itu dapurku di sana kamar mandi ada 1, 2, 3, 4
1: nyaman ya gitu kayak apartemen atau mungkin kayak rumah ya udah empat kamar gitu kan sebenarnya tapi bedanya ini nggak jejak tanah gitu iya
0: betul sebenarnya ya kita bilang kita bisa bilangnya rumah terapung ya
1: um, pelajaran hidup apa yang uh, menurut kamu kamu dapatkan dengan hidup seperti ini
0: pelajaran yang paling aku dapat di sini itu live your life while you can Karena kesempatan itu nggak datang sekali, begitu kesempatan udah di depan mata ambil aja. Masalah nanti bisa ngejalanin atau nggak udah masalah belakangan. Dan
1: apalagi ketika kesempatan yang ada jangan disia-siakan. Ternyata dengan kita sambil jalan kita kan bisa lihat ya Mbak ada opportunity apa gitu. Pasti ada caranya nanti ketemu gimana kita bisa survive gitu ya Mbak.
0: Nah, ya. Terus juga gini, jangan <tuh>. jangan terlalu close. close-minded gitu kata ya kata orang. Uh, waktu, waktu dulu uh, aku gini, apa sih ngapain sih hidup di laut? Emang apa untungnya? Terus emang kalau misalnya bisa pindah-pindah and then what? Jadi jangan terlalu apa ya, mungkin kita tahu banyak tentang A ah, tapi kan kita nggak tahu tentang what is happening in the other part of the world.
1: Satu lagi kata penutup dong, kalau misalnya teman-teman mau mulai ini, ada kata terlambat nggak sih?
0: enggak ada kata terlambat. Kalau saranku sih kalau misalnya mau mau di laut atau mau jadi sailor kayak gini, ikut ini aja, ikut volunteer-volunteer dulu. Kan volunteer kan nggak bayar. Itu itu kan traveling gratis. Biasanya kalau volunteer itu makan dan tempat tinggal disedi disediain sama host dan itu banyak banget orang-orang uh, yang punya boat mereka butuh kru atau butuh deckhand atau bantu-bantu bersih-bersih -bersi boat gitu. Tapi mereka bakalan provide makan sama tempat tinggal. Nah, itu manfaatin aja kayak gitu. Seru banget ya aku baru dengar soal
1: ini dan uh, dapat banyak cerita dan gambaran betapa serunya hidup di uh, hidup nomadik ini dan uh, jadi pelaut. Waduh, ini rasanya uh, bener deh kalau misalnya nenek moyang kita seorang pelaut dan Mbak Ika sudah me menggambarkannya. Teman-teman, pilihannya ada di kamu gimana? Mau tidur dengan kemewahan beralaskan eh, beratapkan langit atau kembali menginjak eh, tanah dan <gutuh> padatnya ibu kota. Semua ada plus minusnya. So, Mbak Ika, terima kasih banyak buat eh, obrolannya seru kita hari ini. mudah-mudahan makin banyak lagi teman-teman yang bisa terinspirasi dan termotivasi. Baika ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton Mbak.
0: Kalau misalnya ada teman-teman dari Indonesia yang yang mau hidup di laut atau nyoba-nyoba, bisa kok datang ke datang ke botku tinggal satu atau dua bulan di sini asal mau cuci piring. Tidak bercanda.
1: Aku kasih nanti kontaknya Baika ya, Instagram boleh ya. Baika salam untuk Popeye Mbak Olive. Mbak Olin, terima kasih ya Mbak Olin. salah buat uh, Mas Popeye kalau gitu. Oke okay lah, Mbak terima kasih banyak, kita nanti ngobrol-ngobrol lain waktu. Teman-teman terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan uh, sampai ketemu di video berikutnya, dadah!